0: 聊完了排名第七的安东尼爱德华兹啊，排名第六的这个球员，这华子在他面前比啊，那出手真的是非常合理了、啊，效率也是非常的高了。<笑>这排名第六的这个球员，<笑>我说实话，我几次选择想把他去掉啊，但是想想还是给他机会，但每次。在看这个选择的时候，我还是心里非常的慌，就觉得他如果开窍了，就是刚刚阿姆你讲的这个华子的这些问题，如果这球员类似的问题也都解决了，那这个天花板真的很高。如果解决不了啊，我觉得排名第六的这个球员，真的很很可能就是那种数据打的不错，都不能说好看啊，数据打的不错。但是对于球队赢球啊是有害的球
1: 没错，而且他这个打法其实比华子的危险性是更大的，因为他不光是要得分，还要串联球队。作为球队大脑，其实他有没有这个能力，有没有这个篮球智商啊，这是他今年能不能够进步的最大因素
0: 。没错，那估计说到这里啊，大家都可能能猜出来了，那就是来自休斯顿火箭队的后卫小凯文波特。那么这凯文波特啊。这个球员其实其实去年呢开赛的时候啊，还是在骑士队，但跟球队啊是闹了一番，最后呢被交易到火箭，在火箭是先打发展联盟，之后呢在火箭的这个这个正式球队是打了26场比赛，这26场其实他数据你光看数据已经是非常不错了，场均差不多是1 6加六的这个水平啊，但是命中率之前我们在十大的节目中说了，这命中率是有点吓人啊，这非常的糟糕啊，然后这个。高阶数据也是联盟垫底的这个水平啊，但是今年的防守特别差，没错。但是今年呢，时间肯定还是跟去年一样，这个场均三十多分钟是有保证的。但是他的位置其实是变了，去年是打的更多的是德文后卫，今年呢，球队的老将沃尔啊，其实跟球队商量好了，我只领工资不不用工作了。那这个首发控球后卫的位置其实是空出来了，交给了小凯文波特，所以。他现在肩上是既扛着球队的进攻的大梁，也扛着球队组织的这个任务啊
1: 。其实上个赛季凯文波特在来到火箭队之后啊，也也是在最后一段时间打上了这个组织后卫的位置，而且其实当时效果呢还是比较奇特的。所以本赛季火箭教练塞拉斯啊，继续让他来打这个控球后卫的位置。但是这个火箭队本赛季三场比赛看下来啊。小波特打控球会不会可能啊？还是存在一些啊，这个处理球比较盲目的问题，特别是他的失误啊，确实是太多了。场均现在打了三场比赛，场均六点三个失误啊，是是排在这个失误榜的第一名，远远领先哈登和威少这样的这个常年的失误霸榜的球员。而且，其实你真正看火箭的比赛啊，发现他不光是这失误啊。比较让人着急，他很多情况下处理球，哪怕是没有失误，最后交给这个队友的那个，最后交给队友的那个处理的方式啊，其实都都是让就比如接球的队友非常难受，而且很多我看很多火箭球迷说啊，说他不给这个杰伦格林传球，确实这一点也是现在看他们俩的化学反应啊，也不是那么非常的好。但是毕竟啊，这个球队还是一个非常年轻的球队，对吧？球员包括杰伦格林他们两个人啊。两个后场球员也是非常的年轻，所以我觉得，如果望眼整个赛季的话，我觉得波特肯定是会进步的，他和格林肯定会能找到这个化学反应的
2: 。不过不得不说啊，他跟格林之间的这个竞争啊，确实是一个长期的隐患啊。我我觉得教练组可能要在怎么样调配他们俩上下一点功夫，因为格林的打球习惯其实也是喜欢从外线持球切入的这样一个打法，呃。并不是特别好的那种无球球员，所以他跟小波特的搭配啊，我还是有一点小小的担心的
1: 。而且杰伦格林他也是可以做 play making， 可以做这个 decision maker， 就是可以作为掌控球、<对>传接球的这个球队大脑角色的
2: 。对，而且这两场看下来，杰伦格林明显是天赋更高的那一个，这种各种拉杆、各种暴扣啊，身体素质好很多。对他可能还是火箭，如果说非要选一个基石的话，他可能是更重要的那个。那对，那这对小波特来说就不是这么好的一个消息了
0: 。我是觉得这个火箭啊，现在这样一个战绩还是要维持很长一段时间的。这个火箭有足够的机会、足够的时间让这些年轻人去犯错。小波特、格林，其实前几场比赛就看得非常的明显，还是属于那种在场上呃很容易失误。这个出手的合理性非常的糟糕，这、就、个、是、投篮，而且起伏非常大。起伏非常大
2: 。说实话，我看他们的比赛，觉得有点像在看打街球，没错，有点像
0: 那种高中生比赛，<笑>就是两个人专注度都有点问题，就打着打着就输了之后就就不知道在场上想什么了。这很明显是非常稚嫩的这个问题啊，就是非常就经验不足。所以呢，其实这两个球员是有机会去犯错的，有机会在不断的尝试中去。这个试错中去成长，虽然我把这个小波特啊放在这里啊，也是对他的这个效率啊有所怀疑啊，但是我相信，在一个好的这个体系、好的团队中啊，还是有机会让他的这个球技啊不断打磨，能对得起我们的这个期待的。那接下来这位球员呢，其实我觉得他这个球技已经是展现出了跟他年纪相比啊非常不符的这个成熟、稳重和大气。那就是现在录音的时候，东部唯一啊、呃、唯二三连胜球队的主控夏洛特黄蜂队的拉梅罗·鲍尔三球。其实三球这个爆发赛季啊，在也是在我们这十大球员的时候就已经聊到了。我当时就说啊，非常看好西部的是森林狼，东部的就是这支黄蜂队啊，可能是。超出市场的这个预期，那现在看来，这两支年轻的球队啊，一上来都是让人非常的惊艳。啊，那黄蜂这边，我们之前说了，这迈尔斯·布里奇斯的这个成长，无论是得分啊、篮板啊、抢断，啊，还是命中率啊，都是职业生涯的新高，是功不可没。现在也是东部的周最佳球员啊。但是我觉得球队真正的这个爆发、影响力最大的，还是球队的大脑指挥官三球。
2: 三球啊，我这里其实也是有一点点作弊啊。最开始的时候，我也觉得三球，你看上个赛季已经拿了最佳新秀了，是不是这个赛季没什么进步的空间了？但是看了两场比赛之后啊，我是把他的排名往上调了很多，因为我当时脑海中其实闪现出来的是这个崔阳是卢卡这样的二年级爆发的这样一个身影，因为三球，我觉得。相比于上个赛季，他的技术数据的确会有一点爆发，但是可能上升的幅度不会说那么那么的夸张，因为基础已经很不错了。但我认为他最大的爆发，正是刚刚开花说到这个，来自于他心智层面的，来自于他带领球队取胜方面的这种爆发。就之后我们提到三球的时候，已经不仅仅是一个充满天赋的年轻选手了，就是已经是一个东部。有实力竞争季后赛球队的一个指挥官了，所以来自这这方面的爆发是让我觉得我会把三球往前排的一个重要原因
0: 。没错啊，这个在之前我们讲一下预测的节目中啊，我当时是把三球放到了我的最快进步球员的第三名啊。当时选择的时候还是有点争议啊，但是我当时节目中说啊，我说这三球从去年这个场均十五分、六个篮板、六个助攻，上升到现在。呃，今年假设是23分是吧？ 2 4分，再加六个篮板，七八个助攻，是不是很有可能啊？其实现在看来还真的，当时这个预测啊，可能是有一些过于乐观了。但是现在看来这几场看完啊，这三局还真的是朝着这个方向上去了。首先。投篮命中率在去年的基础上是非常高的上升啊，从百分之四十三，这
1: 个绝对吃饺子。三分球命中率百分之五十，你这个不可能保持的，对吧
2: ？那这个这个说实话有点吃饺子
0: ，百分之五十的三分球命中率没有人能保持啊。<笑>我我觉得这肯定是会下降的。问题是，他去年是百分之三十五，今年百分之四十、百分之四十一、四十二，我觉得这是合理的，而且也是在去年基础上是有。稳步的成长的
2: ，我我还是保持怀疑啊。这个42的命中率，这个就是有点保罗乔治这个塔图姆的水平
1: 了。确实，拉梅罗·琼啊，本赛季，特别是我看了全场他打篮网的那场比赛、啊，比上个赛季肯定是有进步的，而且这个非常成熟，不乱打，对吧？包括他这个身高啊，感觉好像要比确实比去年长高了，更壮了。其实这一点确实是跟这个我们之前说跟莫兰特对比的，他的优势所在啊，就是。这个身高体重在这里啊，攻框啊防守不会差，防守不会差，是个攻框啊。有的时候他的选择可能比莫兰特还要更多，特别是我看了好几个一寸长一寸强、啊，特别是我看了好几球啊，他都是强攻内线，然后就是高抛打板啊，这种球就对吧？面对对方的中锋，就就靠自己的身高和臂展，包括包括身体的这个强壮度啊，对方挤开。所以这种球，我觉得他他本赛季肯定是会打更多，的，但是三分球能不能达到？百分之四十二的这个命中率啊，特别是很多球队都开始知道拉梅罗球厉害了，他这个三分球厉害了，所以会特别注意他的三分球。我觉得这一点啊，对
2: ，而且而且他出手是有点慢的，说实话，会容易被针对防守。对他，而且
1: 出手比较低嘛，他就是往前推，往前就是、就是那种胸前推射的，所以确实，我觉得把他排进我们的这个十大爆发球员啊，应该是没有什么问题。的。但是由于他上赛季的基点太高了呀。场均十五点七分，而且作为他，而且他作为一个球队的这个主控手，球队大脑，包括球队有很多非常厉害的得分的球员，所以他最后能不能保持场均二十二分啊？我觉得是比较困难的。场均二十分，我觉得可以的
0: 我。我觉得场均二十四分更加合理
1: 。<笑>那就是爱德华兹，爱德华，难道他比爱德华兹场均得分还高吗？哎，我觉得
0: 那
2: 有点有点厉害、啊。我觉得球弟
0: 有机会的。你现在就是我们录音的时候，球弟是打了三场比赛啊，这场均2 2二加六加六， 6 6, 再加两点三个抢断，这真的是有点吓人。但你别忘了，他现在每场上场28分钟，因为过去三场比赛，第一场是打得非常激烈，打到最后啊，过去最后两场都是十多分的胜利啊，就他上场时间是被管理的。
1: 这他的上场时间，<为>我告诉你，他最后一场打篮网，绝对不是上场时间被管理，而是因为他的替补比他厉害太多了。一是史密斯最后一节抽风了，那根本就没有拉梅罗上场的机会。
0: <笑><笑>所以，拉梅罗作为球队未来的这个核心啊，场均上场不可能是二十八分钟的，肯定应该是场均三十二、三十三，甚至三十四分钟的。那场均二十四分，有点高。但不并不夸张，我觉得
1: 开花如果让你来预测一个二十分的概率，你来给我们预测一下，是 50% 呢，还是 5%？ 我觉得是 5%
0: 我觉得是 25% 之二<笑>
1: 那你这个，那你这个预测就有点太侥幸心理了
0: 。我觉得正态分布吧，这个可能大概率23分。然后，这一、个、这中间值，这中正态是你的
2: 正态分布是跟这中间值，你这个可能是有点这中间值
0: 是在二十三分，<笑>你知道吗？这个二十五分呃、哎、不二十四分还还有点可能啊，二七二八分只是三个标准差之外了。聊完了排名第五的三球啊，这排名第四的这个球员在之前的我们很多休赛期的节目中啊，也是多次提到啊，非常看好他的这个下赛季爆发。但是呢，相比球弟的这个高开啊，这接下来这球员其实赛季开始还是有些让人捏了一把汗、啊，那就是来自多伦多猛龙队的前锋 OG 安努诺比
2: 。确实， OG 如果是赛前盲猜啊，可能会比这个第四顺位在我们的榜单上更高啊。呃，多多少少还是受了他开赛状态不佳、这个效率很低的影响。但我想起来之前有位听众朋友们在我们的节目下留言啊，就说到了这个阿努诺比的事情，说他什么十二中一啊，对吧？但是你这个事情啊，你反过来想一想，其实对于他来说未尝是一个坏事，对吧？正说明了在如此低的效率之下，球队还是给够了他足够的开火权，这在在球队的地位以及以及培养的决心啊，还是非常坚定的。所以说，在这种情况下，阿努诺比。这个所谓的数据爆发，应该是迟早的事情
1: 。对我非常同意，而且我们之前也聊到过啊，衡量球员的三维理论，对吧？ o g 他就是那种进攻和防守啊，都是可以达到一个非常高的高度的。哪怕是他今天进攻哑火了，但是你永远不用担心他的上场时间，因为他在场上在防守端永远会给你这个带来正面的影响，所以。我依然是看好欧记本赛季的爆发。虽然前两场比赛啊，一个是什么17投3中，一个是18投4中，那第三场比赛稍微找到了一点手感。但是我觉得，本赛季啊，他的场均出手应该是会在18次左右，然后得分呢应该是在20分左右的。我觉得这个应该是跑不掉的。那效效率起低啊！<笑>这个
0: 其实第一场看了欧记的这个。超高出手，但是命中率超低的比赛之后，其实我是倒是觉得更加开心了。就是虽然命中率让人很受伤啊，但这说明他下赛季就是本赛季的这个出手权是在的。他之前在球队的战术体系中是<错>是不存在这个机会的。对，上个
1: 赛季没错，你要去看上个赛季的比赛，如果他场均能有这个出手个七八次，只中一次，你就会不可能看到他会继续投投十七八次了，对吧？但是。本赛季他投不进球队依然给他投，就说明啊，这个球员就是这个球队战略基石和未来培养的对象
0: 。而且上赛季他的出手量就不在这儿，他场均只有12次出手，在之前一年场均8次出手，就是他的出手权是很少的。而且之前在猛龙的30天三十队有提到啊，当时安努诺比在球队里面啊，他的这使用率是排到球队的第九名的。那这赛季很明显，他的使用率是大把的，使用率是上去了。那命中率下跌，这肯定是所有球员都会遇到的。就是举个例子，呃，非常，呃，类似的一个球员就是去年的格兰特，在掘金的时候命中率很高啊，因为他的使用率极其出手权少，而、哎、且都是空位出手。到了这个活塞之后，成为球队的主攻手了，场均得分上去了，这个出手数量上去了，但是命中率效率下来了。其实安德诺比虽然是没换球队，但他其实现在是遇到类似的问题，是需要一段时间啊去适应这个大量的出手权，在攻防两端都有很强的这个责任的情况下，怎么样适应比赛了？那么接下来的这个爆发球员啊，其实说实话，我们在开赛前就已经想到了，甚至是。季前赛开始之前就已经上了我们的榜单，虽然感觉现在他的这个人气啊越来越高，这让大家感觉可能是我们作弊的后加的，但事实上，在之前我们勇士三十天三十队的时候就已经提到了，那时候勇士还没打一场比赛呢，那就是来自荆州勇士队的后卫乔丹普尔。普尔之前
2: 我们应该也讨论过非常多次啊，我记得我们对普尔最大的担心就是说。在这个球队里面，因为和跟他位置重合类似的人很多，再加上后半期啊会有汤呃克雷汤普森的回归，导致啊他这个战术地位、出手权以及这个场均得分能不能维持在20分左右的水平？但现在目前看来啊，他在球队里面，尤其是在这个衔接阶段，还是有很大的自主权的。已经应该是有两场比赛拿到二十分了吧？
1: 没错啊，他第一场比赛是十一投四中得了二十分，最近的一场比赛是十六投八中得到了二十二分。其实他的上场时间啊，我们看一下，前两场是二十五分钟，第三场是三十一分钟。这个总体来说，他的上场时间是比我预想的要多的，但是确实啊，他这个打法、啊、跟。勇士队所谓的其他那些外线球员，比如说像这个妹夫啊、达米安·里这样的球员，还是不太一样的。他不是一个纯粹的这个外线投手，他是可以自己制造这个进攻机会，甚至是可以像库里那样超远距离延射你的。所以，没错，这样的球员，我觉得之所以勇士现在是三连胜啊，那肯定最大的工程是库里啊，包括库里也是拿了周队佳。哎，刚刚我提到这个。迈尔斯布里奇是这个 Fantasy 第一周的排名第二的球员，排名第一的球员你知道谁吗
2: ？库里吗
1: ？第一名就是库里，<笑>所以我觉得他们这周最佳也挺简单的，就是选谁 Fantasy 打的最好，是吧？那话回说，说到普尔，就是除了库里的这个贡献以外啊，普尔绝对是这支球队这个，我觉得是第二号工程，对吧？就上个赛季，我觉得有一个非常大的一个问题。<笑>大卫<笑>里第一场比赛高光，以后后两场好像又萎了，是吧？对被打回原形了。但是普尔不一样，我觉得普尔他这个本赛季啊、呃，勇士队啊和上赛季最大的不一样，就是多了这名这个可以稳定输出的一个可以自主进攻的球员。这其实是我觉得上赛季勇士不能说最大的问题吧，也是几个大问题中啊非常重要的一个
0: 。没错，而且普尔呢，其实他的这个。效率啊，上赛季就已经证明过了。上赛季这个常规赛的末端啊，就是从五月份开始，勇士最后是一波八胜一负，是吧？包括一个最后的这个六连胜，最最最后才是杀入到了这个外卡赛。在这最后的关键的生死的九场常规赛中，当时普尔这已经是，虽然当时名气没有现在大，当时但但是呢，他当时已经是场均18分了。而且是建立在只有场均23分钟的基础上，而且上个赛季呢，如果你看普尔首发的这七场比赛，场均33分钟，差不多是呃二十分三个篮板三个助攻，就跟现在的这个效率是差不多的。所以其实科尔教练啊，这个勇士直播组也能看到，你给普尔足够的时间上场，他就有。相应的非常高效的贡献，同时呢是对于勇士上赛季非常灾难的这个进攻啊是有很好的缓解的这个效果的。但是如果你期待普尔是一个就在克雷回来之后还能是场均维持20分以上的这个球员，这一点还是有点困难的。我觉得还是不要把我们的期待放得太高。但普尔的
2: 优秀发挥啊，其实也是变相的让克雷有更多时间更安心的去休养啊，这个对。后半期以及包括季后赛的征程也是有好处的
0: ，没错。而且啊，就是虽然这赛季初我跟这阿木关于普尔首发还是替补的这个争执啊是有不同的意见，但是其实说实话，如果克雷的恢复啊非常的理想，那在赛季的末端甚至季后赛中啊，我们应该是可以看到这普尔重新回到板凳这个位置上，然后做一个超级第六人的。这个打法其实，虽然他现在是勇士的铁定的这个首发啊，但是呢，我觉得的确他的这个风格啊，其实更加适合一个第六人的位置啊，就做库里和克雷的双替补。除了乔丹普尔之外啊，其实本赛季还有一个球员，也是一个这个双能位超级第六人啊，也是迎来了职业生涯的一个爆发赛季。其实，在我们的。赛季奖项预测的那期节目中啊，我们在第六人的讨论中已经聊到了他。当时其实赛季还没有开始啊，所以这个这个不算作弊了啊。这个那就是来自热火队的后卫泰勒·西罗
1: 。开华，我看了一下你前一个版本啊，你是没有把西罗放进你的前十的。那这个版本你是把它将将好放到第十名啊？为什么你的对西罗看法和我跟正经这么不一样呢？
2: 对，这个应该是我们排名差距最大的。我排到第一，阿木排到第二，开花排到第十，<笑>差距非常大
0: 。首先，我讲一下为什么我在我们第一版本中没有把希罗放进前十啊？因为当时第一版本我只选了九个人，因为实在找不到第十根是谁。我我当时列了几个人嘛，我就觉得这几个人是并列的第十，我需要再看一下，再做一下研究，到底这。三四个人中，我选谁是我的真正第十。但是现在，对吧？看了赛季前几场，很明显西罗啊是有资格进入到我们这前十的。就为什么把它放第十，而不是第一、第二呢？其实我在我的这个榜单中排名，我还是相对并不是特别看重这个排名的顺序。就只要你能进前十就差不多了。另外一点呢，就是我稍微其实对于西罗还是不是百分之百的放心啊。如果我们是做的是赛季现在这第一周的回顾，哪几个球员让我们亮眼？那西罗肯定是前一前二，但问题是我们是看的是整个赛季啊。我觉得西罗现在的这个数据，你觉得不能维持这个表现，并不是可以这个整个赛季维持下去。为什么？现在打了两场比赛啊，热火是这个西罗是场均 28.5 分，八个篮板， 2 5个助攻，
1: 上场时间是百上场时间是场均 32.5 分钟，作为一个替补球员。
0: 对，首先作为一个替补球员，场均28分，这是我没有见过的 ，NBA 历史上都没有出现过啊！我不觉得他能维持场均28分的这个水平。你作为一个替补球员，场均20分，那就已经是非常优秀的超级替补人了。退一步变成24分，跟
2: 你的拉梅罗球弟一样，是不是也很不错了
0: ？替补球员场均24分，那如果能能达到这水平，那也是创造 NBA 历史了。所以这是我觉得很难的。其次呢？你知道这两场比赛打完西罗的这个使用率是什么样吗 ？C 罗两场比赛之后使用率3分这是什么水平？啊？这是威少 MVP 赛季的水平，这是字母哥 MVP 赛季的水平啊！你 C 罗再厉害，你不可能是球队的。使用率第一，更不可能是这种联盟霸榜的使用率的水平吧
2: ？呃，确实啊，这个西罗这几场的亮眼发挥啊，多多少少还是跟热火队的首发主控凯尔洛瑞的这个伤病有关啊。伤凯尔洛瑞第一场是打得非常差，然后第二场压根就没上场，所以西罗有这么多的时间以及高使用率。但是啊，我我觉得 C 罗这个赛季的表现，我还是觉得可以维持的，因为他给我的感觉啊，是那个打进总冠军的、打进总决赛的那种那个赛季的感觉，好像又回来了。处理球啊，各方面都是非常的成熟，而且他的这个投篮命中率啊，比上个赛季比较令人失望的一个赛季，还是有很多进步的。那热火队这样一个。相对来相对来说更加呃务实，更加防守端更加强的一个球队，包括他们的老大巴特勒也不是那种进攻非常爆种的球员啊，需要西罗这样一个在进攻端有爆发力的球员来维持他们在进攻端的火力。没错
1: 啊，其实关于泰勒西罗啊，我应该是我们三个最早提出来的，就是当时在做这个三十天三十支球队的时候，我就说啊，我说下赛季迈阿密热火队他的、A、X 因素。他的这个能把球队提高到提高上限的决定人，不是洛瑞，而是泰勒·希罗。而且我当时就说啊，我说希罗在本赛季啊会有大把大把的使用权，球队会绝对给他。各种各样的这个机会，那前几场比赛我们也看到了，虽然说啊，场均 28.5 分，我觉得这是不可能延续的，对吧？这个再怎么强，你也不可能达到作为一个替补球员拿29分啊，场均这是太夸张了。但是我觉得西罗在场均20分左右啊，还是非常非常有可能的。而且他这个高使用率、高出手率啊，不见得会保持3分但是我觉得他这个高使用率是不会不会减少的。就是这支球队他是希望，也是需要西罗啊。去给球队创造进攻机会的，所以，而且我们之前也说了，他自己今年心气也是非常大，对吧？之前也说说他这个，说感觉自己是跟这个莫兰特啊、胖虎啊、特雷杨啊这样是一个级别的球员，所以。他自己也是对自己充满了信心，说
2: 说实话，他说完这个，我反倒是觉得是个缺点啊，这哥们脑子有点不清醒
1: 了。<笑>但是最起码他心气很足啊，对吧？他很要强呀、啊，是吧？他你说这种话，你还打特别垃圾的篮球，你自己心里面过得去吗？他肯定会非常认真、非常努力的去往这方向努力。所以啊，确实，我同意开花西罗这个点是有一定的风险的。而且当时我这个分析迈阿密热火的时候，我说这个七罗是决定点，但是。他是不是一定就变强，对吧？一定就就能够让热热火队更上一个台阶？啊，我是保，我是持有保留态度。那目前的就这几场比赛看下来啊，他应该是往着这个趋势去走了
0: 。没错，其实我虽然是有一点谨慎的对于希罗的这个成长，但是就是他下赛季肯定是这个超级第六人的角色是没有办法被撼动的。其实我们在最佳第六人的讨论中啊，我们当时也说了，这希罗这球技的成长。是一方面，另一方面就是球队的这个替补阵容啊，其实现在看来，真的就靠 C 罗一个人在支撑替补的这个得分，而且开赛前两场看来，他这一点是做得非常的好。那他就机会，他的这个成长都是放在这儿。其实唯一我就比较担心的就是前两场这让大家预期太高了，这百分之三十五的使用率，这肯定是不会维持的，就不可能。维持，而且在球队几乎是有另外三个全明星级别的球员的基础上，他是不可能有第一个替补是能有 35% 的使用率的。另外，他前两场场均23次出手，联盟排名第二，跟杜兰特、库里，呃，差不多是一个水平。那这也不可能是维持的。你作为一个替补球员上来，不可能是联盟排名第二的出手数量。所以呢，下赛季就本赛季接下来我们后面看到的什么样西罗啊？我觉得场均。十七八分到二十分，一个联盟非常优秀的，甚至最终的最佳第六人啊，这我觉得就已经是他职业生涯非常大的进步了。其实上个赛季 ，C 罗在之前的一个赛季基础上是有非常明显的，呃，不能
1: 说退步啊，就是说他的技术统计数据还是有所上升啊。但是他这个成长轨迹确实没有是没有到达我们的期望，对吧？他这个线性走的是不是线性的？
0: 斜率有点缓，对，所以在去年的这基础上有一个跳跃式的增长啊，这一点我还是有信心的，这只不过不可能是一下子就跳到这种场均二十七八分的这种水平，这再等几年还有机会。最后我们就要揭晓啊，灌篮高手二一二赛季十大爆发球员的第一名，那这个球员呢，其实已经是职业生涯第二次上榜了，而且他。跟这小杰伦·杰克逊第二次上榜不一样，跟亚历山大第二次上榜不一样啊！他们俩都是职业生涯第一次上榜，哎，已经有非常高的这个跳跃式的爆发了。然后第二次上榜再冲一次爆发，这个这位球员第一名的就球员去年上榜了，我来看一下他去年第几名啊？去年是排名第，去年排名第四，但是最终呢是爆发失败，就跟刚刚阿木说的这个。西罗是有点像是吧？这、就是、呃，你看技术数据吧，其实还是有一些成长的。从这个十八加七到十九加七，上海有没有成长？呃，对，用放大用放大镜，估计要用显微镜了。用显微镜看还是能看到一点点增长的，但很明显是跟大家的预期是差了一大截。呃、今年是不是有机会卷土重来呢？那就是来自灰熊队的当家控球后卫贾。莫兰特，其
2: 其实我觉得莫兰特这个赛季的表现啊，很有可能就是跟他打湖人那场比赛一样，就是那场比赛很有可能就是他整个赛季表现的一个缩影，就打球会非常非常的爆炸，然后这个数据呃场面非常华丽，数据也非常好看，但是啊，可能这支球队还是比较年轻，在关键的时候啊，就像他那个三罚两中一样。这个可能啊，还是少了最后这么一锤定音的这个感觉。但是啊，莫兰特给我们看到的这个他的这个身体素质，他的这种拉杆暴扣，确实这个绝对是一个巨星的雏形。就加以时日啊，这莫兰特真的这个上线让我非常的期待
0: 。就虽然莫兰特啊，过去这三场比赛真的是数据非常的爆炸。也是球队的战绩，可以说也是可以说是非常的不错啊，就比大家预想中可能还稍微好一些。但呃，比我的预
1: 想跟我的预想差不多
0: ，比你的预想差不多。呃、<笑>但是呢，就不得不说，就<笑>是莫兰特上我们这十大爆发啊，这已经是在赛季前就已经定下来的。为什么呢？就是你现在看莫兰特打了三场比赛，场均差不多三十五分、八个助攻啊，我觉得这就完全跟去年这个时候一样。去年这个时候刚打几场比赛，莫兰特也差不多这个水平。阿姆，你记得吗？也是四十分。当时莫兰特开局也是非常的，那后面是怎么了？后面是受伤了，就脚踝扭伤之后，而且是很快，差不多四到六周就回来了，立刻又重返赛场了。那其实上个赛季莫兰特这高开啊，最后不知道是因为伤病的原因呢，还是因为其他原因啊，这真的是低走了。其实我在休赛期的时候啊，就在想，如果经过一整个夏天的这个休息。回来的这个精力满满的莫兰特，会不会又是让我们看到上赛季出的这个水平啊？那现在看来的确是，但其实呢，我我说实话，这个看了这几场比赛，我觉得莫兰特的确是爆发了，而且是这超出我们预期的爆发，可能也还没有达到阿木的期待。但是我觉得这个这个也是效率有点过高了，这可能还是需要这控制一下我们的这个期待，是吧？这场均三十五分八个助攻。百分之将近百分之六十的命中率，这个百分之四十四的三分球命中率，我觉得这些都是没有办法维持下去的。哎，但但是我看,看莫兰特的
2: 比赛、啊，我有个感觉啊，就是说我们之前一直说，呃，莫兰特他的球技在进攻端可能有一些短板，比如说我说到的三分球啊，阿木之前说到的这个急停跳投啊，这确实。他的技能点没有那么全面，而是说这个突破的这个技能点是点满了的这种。但是我感觉啊，他这个突破真的是非常厉害啊，就是他光靠这一招你就很难去防他。你明知道他不太会急停跳投，但就是很难防住他。他给我这样的感觉。所以说，一旦他把这个其他的技能点加上来啊，他在进攻端应该是选择性是非常大的一个球员
1: 。而且听说他在夏天是苦练了这个中距离跳投和罚球，包括最近这个非常非常闪耀的三分球啊。那从就从湖人这场比赛吧，也是大家万众瞩目啊，也是这个我估计通过这一场比赛，莫兰特又多了很多粉丝啊。如果莫兰特开微博的话，估计要微博涨好多粉丝。通过这一场比赛，让很多国内的球迷，包括国内的评球人啊，都认识到，哇，这个小伙子不得了，对吧？虽然说我同意开花的观点，啊，就是他这个效率是不可能维持的。那维持这个效率，他就是 MVP 了呀。那还有什么打的呢？对不对？他就是 MVP 了呀。他不可能维持这样的效率，但是明显能看出啊，他的投篮是有进步的，他的三分球弧度更高了，他的罚球呢也是比以前更稳定了。他的突破比以前更厉害了，左右手都能突，而且我们知道上赛季我觉得莫兰特突破最厉害一点是什么呀、啊？是小抛投，对吧？本赛季我都没有特别看太多啊，莫兰特这个小抛投倒是各种各样的拉杆啊，各种各样的换手啊，对吧？包括脚步上啊，都比上赛季有了明显的进步。所以这个当时我我们说这个最佳进步球员的时候，我就把莫兰特排进来了。所以本赛季我是非常非常看好他的。而且呢，说实在话，就我自己为什么说我特别喜欢莫兰特？从莫兰特还是默默无闻在大学打篮球的时候，我就看好他了，在选秀大会之前就看好他了。这三年一直以来都是我联盟里面最喜欢的球员，没有之一啊。为什么呢？就是这莫兰特他非常符合我的篮球哲学。我看篮球的篮球哲学，就可能开花的篮球哲学，我不知道有没有讲过啊？是要看小故事，要走心，对吧？要看这个球员的成长。哎，我看篮球就是，走要赏心悦目，走<慎>要走肾，要赏心悦目。<笑>你就看莫兰特这比赛，对吧？你就是爽，<笑>你就是看的过瘾，对吧？这就是我我看篮球最喜欢看的东西。大家知道，我最之前最喜欢的球员是文斯卡特，对吧？其实跟莫兰特有点类似啊，就现在打的真的是很类似，就是扣篮非常爆炸。而且当年卡特巅峰的时候，啊，每天的十佳球里面肯定有卡特，只要有卡特比赛，他绝对进十佳球，你厂长都进，对吧？莫兰特也是一样，过去这三场比赛，他每场比赛都有十佳球的精经典镜头，所以我认为莫兰特这个赛季啊，而且我我是比较看好灰熊的战绩，倒不是说一定能进季后赛吧，外卡赛我觉得是没有问题的。那加上他的这个整体的数据的增长，包括球队地位的增长，包括在联盟地位的增长，包括在球迷心目中的地位的增长，我觉得莫兰特本赛季如果打得好的话啊，他可以拿三个奖。最佳进步球员，第一次入选全明星，包括进入 NBA 最佳阵容。我觉得我这个概率比你这个拉梅罗球场均二十五分要高一点
2: 。这个还是对莫兰特比较高的期待啊。那刚刚说你们两个的看球哲学，那就不得不提一下我的看球哲学了。我喜欢的球员都是跟我打球非常像的
0: ，布克、奈特，比如,比如说卡明斯基。
2: <笑><笑> Fake news， 这个辟谣了很多次啊。比如说麦迪，比如说库里，对吧？就麦迪跟库里打就不一样，<笑>你怎么跟他们俩一
0: 样？他是麦迪加库里的合体，啊<笑>。<笑>那这太可怕，开玩笑。
2: 那那刚刚说说回到莫兰特，其实呃，就回到我们最开始节目的时候提到这个爆发力的影响力啊，我觉得莫兰特这几场比赛看下来，他还有一个优势吧，呃，就是说。灰熊队的几个直接竞争对手啊，包括独行侠啊，包括开拓者啊，包括这个鹈鹕啊，好像状态都不是特别好。就最后的战绩竞争啊，灰熊可能会更占优势。那这个莫兰特爆发的意义啊，可能就更加重要
0: 了。我倒是对于灰熊的战绩啊，没有那么大的信心啊。其实，在赛季开始之前，我当时呃在节目里面，包括在西米团的文章中啊，就。提到啊，这个灰熊在我看来应该是跟呃森林狼、鹈鹕是一个档次的，就是属于、呃、因为西部第一集团的前三，第二集团的五个球队应该稳定了。就个这些像森林狼、像灰熊，应该是争夺外卡赛最后几个名额的这种级别。那其实现在看来，第二集团现在是的确有球队啊，是非常的慢热，比如说这个独行侠，我们后面肯定有机会再聊到。那包括现在鹈鹕呢，因为胖虎的受伤，这个哈特现在又受伤，这球队其实很很很可能这个赛季啊，就要挖一个很大的坑、啊，啊、不知道后面还能不能。呃，这个坑队真的不知道后面胖虎回来能不能从这坑跳出来。那其实现在看来，灰熊至少是跟鹈鹕的竞争上是占据优势了，但我坚持认为啊，这个灰熊跟这个森林狼的竞争上，啊，应该现在相比还是比不过森林狼。灰熊跟森林狼最后应该是就是西部啊外卡在名额争夺非常激烈的两支球队。但不得不说啊，莫兰特本赛季啊，让大家是看到了这个球技的成长。就我们刚刚说啊，有球员成长、有爆发是有这种数据的爆发，但是他赢球能不能爆发是另外一方面啊。就比如说小凯文波特对吧？他可能数据今年会更加亮眼，但能帮火箭多赢多少球呢？这个其实还是不到这个他这些时间讨论这个的阶段、啊，可能到未来才可能是更加去打磨他赢球的技能。那莫兰特、啊，我觉得就是属于。数据也爆发，而且对于球队的赢球的贡献啊，也有机会在今年是有所成长的。但是呢，问题就在于啊，这个西部今年的其他球队啊，就是同等档次的球队啊，这竞争还是非常激烈的。而且灰熊呢，在夏天的休赛期的操作啊，还是让球队啊失去了不少的这个人才
1: 。这个我已经说过了，我不同意。我认为今年的灰熊比去年更强。就除了快莫兰特的成长以外啊，这支球队是更适合进入季后赛，或者更适合搭配莫兰特的、哦
0: 。所以啊，阿木，你刚刚给莫兰特啊加上的这些几个奖项，最快进步球员是有实力去争夺的。我们之前在奖项预测的节目中也聊到了，第一次缺冰心，凭借他的这个数字人气，凭借他的人气，应该也是大概率没有问题啊。这保持健康的情况下，这个最佳阵容啊，我可能就要打个问号了。如果球队的战绩不行啊，其实现在过去几年的这个最佳阵容的投票都有这种空刷数据、战绩不行的遗珠啊。其实球队如果战绩不行，还是很难最终进入到最佳阵容的这个奖项的讨论啊
2: 。那么节目的最后啊，我们来再回顾一下今年选出的观澜高手心目中的十大爆发球员：第一名莫兰特，第二名泰勒·希罗，第三名乔丹·普尔。第四名 ，O.G. 阿努诺比；第五名，拉梅罗鲍尔；第六名，小凯文波特；第七名，安东尼爱德华兹；第八名，斯图尔特；第九名，小杰伦杰克逊；第十名，亚
0: 历山大沃克。那么，各位听众朋友们，你们心中又有哪些宝藏男孩啊？可以成为本赛季的？爆发球员也是非常欢迎大家在留言区中啊跟我们讨论，而且呢，这个本赛季啊打到现在，有哪些球员的亮眼表现啊让你觉得非常的惊艳？而且我们没有提到的话呢，也是欢迎大家告诉我们。那么再次感谢所有朋友们对我们节目的支持，我们下期再见，再见，再见。